0: 大家好，今天我非常荣幸地邀请到一位杰出的华人女科学家 Lily， 请她为大家分享她的个人事业历程。Lily 在微软总部研究院工作，那我们就一起来听听 Lily 是怎样一步一步走到今天，怎样从中国走到美国，取得现在这样卓越成就的。哎，丽丽你好，非常非常感谢你抽出时间来跟我来聊一聊关于你个人成长的一个话题。我也知道你其实到美国时间还不是特别长哈，你是相比之下比较新到美国的微软人，能不能先跟大家简单介绍一下你自己的背景
1: ？好，谢谢明啊
0: ，大家好
1: ，对，我是丽丽，二零一五年来美国。在之前呢，我在北京工作了十年，在威尔研究院工作，然后现在到美国的研究院工作变化不是很大，但是中国和美国还是有很多的不同。特别有意思是最近的一个体会啊，之前在北京读书工作，其实待了十几年，然后现在来西雅图，其实有一个非常有意思的体会，就觉得一个城市会给人不一样的感觉，比如说在北京，北京是首都啊，北京很好。但是北京特别拥挤，上班 commute traffic， 生活中大家讨论的很多的房子、车子怎么挣钱，是吧？都、就是非常现实的问题。跳出这个环境，然后来到西雅图，会给我非常不一样的感受，因为这边山清水秀 ，traffic commute 没有那么拥挤，很快，每天十分钟就到公司了。我能感觉到。一个这样子的城市能够给我更多的滋养，这是我现在的感觉。就是虽然北京很发达，其实是一个非常现代化的城市，非常多的工作的机会。但是从个人而言，什么样的城市适合你生活，适合你这个人？我现在觉得其实西雅图还蛮适合我。一个城市或者说你外部的环境是不是适合你？它是不是可以给你很多启发？让你对生活有很多感悟，让你平时除了工作还想做很多其他的事情。我觉得真的是一个外部的环境和人这个主体互相渗透、互相磨合的一个过程。我现在觉得是说，当你在一个地方待了很久了，其实你就应该考虑换一个地方。当你换到一个地方的时候呢，周围的环境都不一样了。以前你可能在一个地方待了很多年，你会很麻木，是吧？换到一个地方。突然间，周围可以带给你很多刺激，带给你很多新的想法，然后你会重新思考：说人生到底应该追求什么呀？什么东西是重要的呀？人与人之间关系是怎样的呀？你和你的家人、你最亲密的人、你和孩子之间的关系会有什么样的变化？你都会重新思考。这是一个新的环境，带给你的这种 inspiration 就带给你的一种启发式的想法。
0: 哇，丽丽，我发现你呀、啊，不愧是一个做研究的人哈、啊，<笑>学术上研究，这个对生活哈、啊，对对你这个搬迁，你也是这个感触，不光是说我因为工作上原因或者各种原因我去搬了这这个越过了大洋过来，对这次搬迁哈、啊，从北京到了西雅图住了这段时间之后。对人的生活以及领悟哈，你<笑>你刚才告诉我们的是，你在这方面你发现有些不同的地方，而且你觉得这个对你的一个感触非常大，嗯，那我们再回过头一步哈，我知道你是。读的博士，在国内读的博士，然后一路对吧，好学生啊，最后又进了像微软，就是比较高大上的公司哈、啊，呃，在北京的那边微软亚洲研究院工作了十多年。那是什么原因触动你想到美国来发展？虽然是做的工作你说的类似哈、啊，啊、呃，还在微软内部，那但是到底是什么触动你觉得？哎，我想到美国去，把全家都搬过去呃工作呢？其实，一个最直
1: 接的导火索就是北京的雾霾。我们观察了周围的朋友、同事，特别是当孩子到两三岁的时候，这个导火索会很大概率的触发家庭的这种迁徙，因为孩子出不了门，他玩不了了。这个是一个非常致命的一个问题。就好像我临走前，我去跟我们院长聊，然后他就说。家里都装上空气净化器就没事了。我说那孩子要出去啊，他说孩子就在家里玩像他这种啊，孩子都已经长大的人，他就不太能理解你这个孩子比较小的这些父母的这个焦虑，是吧？这种心情，所以这个应该是最直接的导火索。但是现在来了之后呢，我觉得这个决策我们说是因为孩子主主要的原因搬过来的，但是实际上。对大人也挺好，为什么这么说呢？在国内的 career 的发展啊，实际上我们也能看到一个不能说那么清晰的一个 pass 吧，但是你可以观察到你周围的人是怎么去发展自己的 career 的，对不对？国内的基本上的思路都是说，专业的技术发展到一定程度了，你大概率会去管人，是吧？成为这个 people manager，、嗯、这是国内。我觉得大概率都是这样子发展、嗯。你走到一定的程度，你就要走 people manager， 嗯，然后再往上走，这就是一个上升通道吧。嗯、就是说，你的 career 发展。但在美国呢，实际上对于专门想搞技术的人，我觉得他留了更多的 option。也就是说，你这个人，如果你认定了你一辈子就做技术，嗯，实际上你在美国你可以做到六十岁。就做技术，因为我们身边就能看到这样的人，他做的很 senior 很资深，他的 domain 的 knowledge 各种专业技能 professional 一样非常好，一点都不输年轻人。然后他的思维，他的反应，对不对、嗯？也就是说，其实在美国，或者是说在中国以外的这些 job market 里面，实际上你会看到这种 option， 这种可能性。而在中国的话，我一直当小兵，是不是啊？然后我不做 people manager， 实际上你的 career 就被天花板了。对。对对但是有的人的性格他不适合做 people manager。嗯。那比如说活到这把年纪了，是吧？其实大家对自己是什么样的人，适合干什么，都应该有一个我们叫什么？三十而立，四十就不惑了，是吧？那虽然咱还没到那个四十，但是基本上也快要不惑了。你大概知道。自己是什么样的人？你要五十就知天命了，是吧？五十的时候，你就知道老天爷派你来到底来干啥，是吧、嗯？现在我们基本上还能达到不惑就不错了。所以呢，你知道你自己是什么样的人？你说我一定要把自己改变成别的样子？你改不了了，你已经定型了。在你自己 be yourself 的前提下，你再看看说，哎，哪里更适合你？嗯、是吧？你说我这个人，如果天生我就不太适合去管人，是吧？因为有的人不是所有人都擅长管人的，而
0: 且你也不愿意去管人。所以
1: 有的人管人会很累，是吧？很烦，那你就不要管人。也就是说，如果你只想专注技术发展的 career， 实际上，我觉得在美国的 job market 上，它给你留了更多的 option。嗯，你可以干到很老，很 senior， 还是非常 professional， 然后也干得很 happy， 对吧？你不用去。管那么多人，管那么大 team， 然后整天把自己忙得焦头烂额的。嗯，你可以做你很喜欢的、很 enjoy i n g 的事情。所以呢，我觉得这个是两边的一个 job market 上的不一样。嗯，所以哎，来了这边之后，我一看这个不错吗？这个是吧？因为我们家先生也是属于性格比较内向的人，就性格比较内向的人，实际上他不太适合去管人。之前微软有个性格测试是吧？就是那个按照 color 来分性格。那比较红的人呢，比较 aggressive， 这种人比较适合当 manager， 是吧？他整个人就是那样的一个状态。这种人就是说偏蓝偏绿的呢，他更偏技术，更偏这个、理性，理性,理性或者说更希望 environment 比较和谐，比较 supportive， 就是这种人。那他实际上他天生的就不适合。不是说你硬着头皮不能做，你也能做，只是说你可能既不擅长也不喜欢，你要花很多的力气去跟自己较劲是吧？去做这样的事情。回到刚才最开始的问题，孩子虽然是导火索，嗯、但实际上来了之后发现，哎，对咱们俩的工作也不错。还是回到我一开始的一个观点，我就觉得实际上你要找到你适合你的。我们周围也有很多人可以来美国，他不愿意来，嗯，因为这边毕竟好山好水好寂寞嘛，是吧？然后你在家里就觉得你每天要去。很 social， 很很多人去做很多这样子的 event 的话、嗯，那你确实可能真的不适合国内这种积积在积极的、热热闹闹的那种，<笑>确实是比较适合的。对，这边不热闹，<笑>对，这边没有这种东西。现在的中国已经不是三十年前的中国了、嗯，现在中国真的可以和美国平起平坐。在北京，因为觉得说啊，北京的各方面都比其他都要 fancy， OK？ 对
0: 。对<笑>
1: 所以你不会觉得说哪边绝对的好。所以只能说，你可能真的是哪边更适合你，更适合你的家庭，更适合你的孩子等等，只能说是更适合，嗯，没有哪边绝对的好和不好
0: 。你刚才谈到这个好山好水好寂寞哈，确实是我也有这个体会哈，啊、呃，因为我在美国这么多年啊、呃，确实是，嗯、呃，朋友嘛也有，那么大家真正聊得深的还是中国人。嗯，我在这儿，我从九八年就出来了，呃，上学和后来工作，在不同的公司做过工作。但是我们在中国的时候，大家好像经常会一起聚会啊，聊一聊啊，吃个饭呢、啊，好像那种事情也挺多。当然，就算有孩子了，家里有老人帮忙嘛，或者家里有阿姨啊帮忙。那在美国的话，基本上都是咱们自己干了，<笑>带孩子呀，所以下了班通常我们不太一起去吃饭或者干什么。那偶尔有时候搞个节假日，还是中国人喜欢聚在一起。我们到谁家里或者到哪里一起吃个饭，聊一聊。我们家先生也是一个很内向的人，每次一聚会一聊聊得很深，回到家都激动的睡不着觉。<笑>典型的那种关着门写扣的那种工程师那种形象的人，<笑>我觉得是非常不一样。也就回到您刚才那个观点。呃，人和人不同，那么要知道自己喜欢什么，自己想要的是什么，然后找到这个相应的适合自己的大环境。对，另外还有一个问题就是，想知道像您在这个微软哈研究院工作，在我们眼里都是科学家类型的人吧？因为做研究嘛，做科研。您的这个一天是怎么样的？或者说一天如果这个时间太短，那么你一个星期，或者你稍微可以放长一点的这个阶段，就您的这个基本的。呃，生活和工作的这个节奏是什么样？呃，我知道没有中国那么丰富多彩，但是给大家一大约描述一下，这样的话，让我们、呃、想到美国来发展的、想走这条路的人有一个大概的一个感受吧。啊
1: ，这个，这是个好问题
0: 。我们平时是怎么安排自己的时间呢？
1: 对。对，实际上现在在研究院工作，以我自身为例，也就是说，在这个组里，我们组里会有一些大的项目，大项目的话，我们是做一些 component， 做一些局部的一些工作，也有一些小的，我自己私长的这些 research e r project。我觉得研究院和产品部门有一些不一样吧。产品呃，研究院的话，很多自己去 drive 的一些 project， 也就是说是由。呃，研究员自己去 propose idea， 然后自己去 drive， 做一些科研，做出来研究成果，我们可能会写文章发表在呃一些期刊和会议上。嗯，然后我们同时除了微软的工作以外，我们也会承担很多这个 community 的一些责任，比如说。业界的一些 paper 的 review， 我们会经常会去做 paper review， 还有一些 grant 基金的审批，所以我们都会参与到这些 community、嗯。是由这个学校，大部分是大学以及工业界的这些人，就是组织在一起的。所以每天的工作其实跟大家上班差不多，有一点不一样就是研究员回到家里脑子里还会想很多事情，<笑>所以以前有一种说法叫。寝食难安，也就是说，你可能睡觉的时候，哎，突然想到一个 idea 了，你也赶紧爬起来把它记下来，是吧？就是这样，你会有一些问题是一直潜伏在你脑子里的。如果你说你现在也有，我觉得你也在做这种比较需要深入思考、长期思考，然后去创新的工作，实际上都会有共同的一个特点，它可能一直在你脑子里。即使你说你在看电影的时候，可能他也会给你一些刺激，是吧？然后带给你一些新的想法，说，哎，这个事情，嗯，我今天虽然只是看了个电影，我没有看文章，没有看别人的 paper， 但是这个电影其实 motivate 了我说，啊、或者 i n s p i r e 了我说，哎，这个事情我其实应该那么做。这些东西一直在你的脑子里，一直在后台在 running。潜意
0: 识里的，就是说
1: 你即使在干别的事情。嗯所以你做什么事情都没耽误你的时间，是吧？你可能去浇个花，是吧？吃个饭，嗯，或者你跟别人一种很随意的交谈，比如说我今天跟没事交谈，实际上他也在 inspire 我，他给我很多 inspiration。你生活中所有的刺激，可能最终都 somehow 的会去影响到你你自己在脑子里这个长期 running 的这个 program， 长期 running 的 idea。其实我自己是比较 lucky 的，因为。我自己自我总结，我属于那种比较 slow thinking 的人，就实际上是比较想的比较慢，但是可以想的比较深入的人。嗯，就不属于反应很快的人。实际上，在工作中，老板们最喜欢的是反应快的人，因为这种人给人非常 smart 的感觉，是吧？你说什么，他一下子就举手了，说：“哎，这个事情应该怎么做？”他很聪明，而且他很快。嗯。但是有一些人呢，他不属于这种人。他属于这也不笨，对吧？但是他比较慢，他需要把一个问题慢慢的想、嗯，但他可以想的很深入，他可以一直想。咱们对待孩子也是一样，是吧？嗯、所以你要看一下你的孩子是属于这种 slow thinking 还是 f a r t h i n k i n g、嗯、slow thinking 并不是你的缺点，只是你的特点、嗯。slow thinking 的人实际上放在 research 是挺合适的，因为你以做
0: 长期的项目哈
1: 。所以就相当于在那个小火炖嘛，小火慢炖、嗯、是吧？当一个东西一直在你脑子里的时候。可能一开始它并不成型，但是你愿意去想它，你愿意很深入去想它。哎，今天这个不好，你明天把那个改改，是吧？然后你一直 refine， 一直 refine， 那个东西慢慢就像金子一样闪光了。Slow thinking 的人其实挺适合做 research 的，所以我是非常 lucky 的。现在那个零零后、九零后的小孩子，第一是信息对他们来说更全面一些。嗯他们很早就开始思考，说我要干什么，我适合干什么，是吧？我们那时候，我至少我自己，我不具备这样的能力去 choose。实际上，是 somehow I'm be chosen， 就是我是被选到那个 c u r 坑里去了。哎，现在那 c u r 坑里，觉得哎还不错，还挺适合的。现在的小朋友或者是说学生的话，他如果有更加自主的这种能力去选择的话，他可能能选得更好一些，因为他首先、嗯、所以。还是一点，就是你要了解你自己，然后你再去看一下。所以，并没有说，嗯，你你做的不好，或者你做的好。实际上，做的好的可能碰巧是碰到了一个适合他的，他就做好了，是吧？做的不好的，可能真的是不适合。不适合的时候，你就想一想，你是不是应该调整一下，选一个你适合你的，对吧
0: ？所以我总结一下刚才丽丽你讲的一个核心思想哈,哈，这里就是了解自己。然后选择适合自己的路，包括所从事的专业，你所做的事情，甚至包括大环境，你生活在哪里，住在哪里，对吧？哪个国家，哪个城市
1: ？对对对，真的是。就好像你之前说，在这边好山好水好寂寞，这个这个话题其实很有意思。我觉得呢，在美国的这个 social 的这个没有那么频繁的这个程度，对我来说刚刚好，很奇怪的。我虽然不能叫 anti-social 是吧？但是我不是那么 social 的人。如果每天很多 social， 哦，我会觉得 exhausted， 我就觉得很累啊！我都觉得都没有我自己的时间了，是吧？我自己想静下心来，干点我自己想干的事情，我非常 enjoy。现在在美国这边很有意思，时不时的会有一些家庭式的聚会。
0: 对
1: ，对我来说这个度刚刚好，很有意思吧。我就觉得说，哎，这样让我非常 comfortable， 而且家庭式的聚会。你像在北京，我们很少开进行家庭式聚会，因为家里不大，很拥挤，弄到家里来，那还不如在外面去吃饭呢。所以在北京，实际上朋友聚会，大家一起在餐厅里吃个饭，其实那个交流的深度和程度比不上这种家庭式的聚会。嗯，你在家庭式聚会里，三五家大家倾巢出动是吧？带着自己最拿手的菜在一起，这三五家三百六十度都呈现在你面前了。老公长什么样，孩子长什么样？你到人家家里去，人家家里住的是什么样，环境是什么样？也就是说，大家实际上都是把自己摊开来去跟大家进行交流，就是这个交流的程度，我觉得是比国内要更加深入的，人与人之间的这个 open 的程度是比国内要更深入的，因为。在这里，朋友更多的让你感觉到一种文化上的亲切，是吧？说不出来的一种亲切感，就是你，你愿意把自己所有的东西都都跟人家去分享，因为这就是语言的魅力，文化的魅力，是吧？嗯，哎，我很喜欢这种交流的方式，所以两个特点，我觉得在美国让我觉得并不孤单。第一个就是说，虽然不平凡，但是也挺平凡的，每个月总有一两次吧、嗯，是吧、嗯？但是这个平凡度对我来说就 good enough。大家聚在一起非常开心的，然后深层次的交流，深层次的交流。交流所以，第一，它不 frequent， 但是它非常深层次，非常适合我
0: 。看来你在美国还是很开心的，呵呵我能看得出来。<笑><笑><音>好，还有没有什么最后想分享给大家的话，或者是说你的 advice 给我们在国内还正在奋斗着有着美国梦的朋友们 ？OK， 好，如果你有个美国梦的话
1: ，要趁年轻尽早出来看看，这个是非常重要的。比如说我吧，我现在博士毕业，工作十年。再来美国的话，虽然我在这边，我觉得我还融合的不错，但是实际上这个环境已经很难改变我了。但是你在年轻的时候来这个环境，它很有可能改变你。也就比如说，你是研究生的时候过来念书，那么这样一个 new environment， 它有很大的概率真的改变到你，改变你一些本质上的东西。我来的比较晚，我觉得我很 lucky 和这个 environment somehow 哎。融合的还不错，但是这个 environment 可能已经很难改变我了。我只能说我接受我喜欢的，嗯，我不知道那个 machine 有没有 get 到我的意思，就是说，环境对于你的改变，在越年轻的时候越有可能发生，嗯、可塑性强嘛？对，那时候你的可塑性会更强，所以有美国梦的朋友。就
0: 早点来，<笑>这是我的 advice。谢谢谢谢，这个也回到你原来的一个观点哈，也是说要知道自己到底想要什么，然后再寻找适合自己的这条路。呃，到美国来早和晚，来上学还是来工作，其实每个人走的路可能不一样。我想，确实是我赞同你这句话，就是年轻的时候你可塑性强。所以对外界的，就对外界的适应可能会更快。当然这也看自己了。这个对外界的适应的话，是看你自己，你选择你愿意去适应它还是不愿意适应它，你选择你愿意去改变自己还是不改变自己。那么改变不改变自己，也是看你是愿意把你的 core 的核心的这些价值观改变呢，还是说保留一些你自己的这个核心的东西？但是你在某些其他的角度上，呃，你觉得好的丽丽你说的，有选择性的去，我把我喜欢的东西我融进进来，然后我自己我愿意保持的这些东西，我喜欢我们这个中华的多少年的这种传统以及相应的一些价值观、一些美德。那我就 keep 住，好就好在美国是个大熔炉哈，我自己感觉它的宽容性还是蛮大的。我们就看看周围的人，各种皮肤颜色，来自各个国家的人都有。我们还是很 lucky， 在西雅图这个城市，包容性非常非常大，这种 inclusive 和 diversity 在这里。所以，我想确实是还是选择最适合自己的道路，以及对自己多一些了解。那好，再次感谢 Lily 从百忙之中抽出时间来为我们分享。他的一些想法，希望对大家也有帮助。谢谢。